0: Escúchenos y suscríbete a
1: Tona Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del hora en que me estés escuchando. Bienvenidos a este tu programa Tona Podcast. Pues bienvenido, espero que estés muy bien, que nos estés siguiendo ya en todas las plataformas, ya estamos en YouTube como prácticamente estábamos desde antes, pero ya estamos en una plataforma nueva que es Spotify. Espero que nos escuches, nos des like y nos sigas y sobre todo que te suscribas bueno, eh, espero que hayas escuchado los podcasts anteriores eh, en los podcasts anteriores tuvimos a varios invitados tuvimos a varias invitadas una de ellas en el podcast número 10 fue eh, Mayula que nos habló de su carrera que es la física posteriormente tuvimos a este Alejandro que nos habló de la carrera de derecho es el podcast número 11 en el podcast número 12 tuvimos a Adrián Sixto que nos habló de la carrera de médico veterinario y zootecnia y en el número 14 perdón en el número 13 tuvimos a Omar que nos habló de la carrera de administración y bueno el día de hoy tenemos una carrera totalmente diferente esta carrera es llamada arquitectura y el día de hoy tenemos una experta que se llama Benny y nos va a hablar sobre esta carrera muy buenas tardes tardes. Muy buenos días, Beni. ¿Cómo estás?
0: Hola, Tona. ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí viviendo en cuarentena.
1: Bien. ¿Qué nos puedes hablar sobre la carrera de arquitectura?
0: Eh, pues la carrera de arquitectura para mí hoy en día a mis 35 años ha sido la mejor decisión que tomé. Eh, siempre he dicho que tomamos la decisión que marcará nuestro destino cuando estamos menos preparados, cuando sales de la preparatoria, la verdad es que habrá quienes eh, me digan lo contrario y me digan que, que sí pensaron y meditaron y sabían lo, a lo que se querían dedicar, ese no fue mi caso. Llegué por azar del destino a, a arquitectura, pero la verdad es que considero que no me veo más bien estudiando... a ejerciendo otra profesión que no sea la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura se divide en muchísimas ramas. Eh, laboralmente puedes tener, mmm, dedicarte al diseño. Eh, hoy en día todos pensamos arquitectura y pues nos remotamos a, a ver eh, grandes edificios, construcciones, eh, grandes obras de infraestructura, eh, grandes eh, obras de escultura, y la verdad es que no todo es, es eso en la carrera. Hay muchísimas ramas a la, en las que uno puede desarrollarse como arquitecto. Existe un sector constructivo, un sector de diseño, un sector de administración. Existe un sector incluso de auditoría. Eh, hay muchísimas ramas en las que te puedes desempeñar como arquitecto. Y la verdad es que considero que también es una de las carreras mejor pagadas me atrevo a decir que no puedo decir que es la número uno la verdad es que no sabría decir ni siquiera cuál es la número uno pero considero que estamos un poquito arriba de, de las de las carreras catalogadas como sociales
1: bien, oye oye este Benny ¿qué me puedes decir por ejemplo de la arquitectura eh, me dices que tiene muchas ramas, que hay mucha empleabilidad y que también tienen un muy buen pago pero un arquitecto como me lo, me lo mencionaste hay tantas ramas, ¿dónde es donde un, mejo, un arquitecto puede aplicar mayormente sus conocimientos? ¿en qué área? por ejemplo, hay áreas que son de arquitectos paisajistas hay también eh, planificadores urbanos, donde también los arquitectos inclusive hay este, paisajes y jardines, también ya los arquitectos creo que están ahí, están ahí también haciendo su labor ejerciendo su labor, ¿dónde en la actualidad Digamos, en estos años, es donde hay más potencial para un arquitecto, que tal vez lo ve, los ven más en la obra pública, ¿no? O en el...
0: mm, es complejo, la verdad es que yo creo que depende mucho de tus aptitudes como profesionista, o sea, yo podría decirte que el ámbito más competido, pues, es el ámbito del diseño, todos como arquitectos salimos de la universidad, universidad y queremos ser diseñadores, eh, y eso hace pues que tengas que ser mejor para aspirar a un buen puesto, pero no exime que en algún momento puedas llegar a ser director de proyectos o de diseño o, o que te vayas al extranjero a hacer edificios o colaborar con grandes despachos. Eh, yo no me atrevería a decir que hay un área especial, depende de tus aptitudes y también depende mucho de con qué pasión ejerzas el área que tú escojas. Es que como arquitecto puedes ser un excelente urbanista o puedes ser un excelente diseñador paisajista o puedes ser un excelente diseñador arquitectónico o puedes ser un excelente constructor o puedes dedicarte al mantenimiento y puedes ser excelente y, y en todos los ámbitos hay mucha oportunidad para que ganes bien. Ojo, con esto no digo que, 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 que todas las personas que nos están escuchando vayan y, y se postulen para arquitectura porque es un una garantía que van a ganar mucho dinero. También conozco personas que ganan muy poco eh, en el ámbito arquitectónico, pero es competitivo. Eh, existe desarrollo. Y, pues, si tuviéramos que escoger, definitivamente yo creo que lo que más mueve en cantidad de trabajo y quizá no en sueldo, pues es la construcción. La construcción antes de la pandemia, porque, bueno, estamos viviendo un tiempo distinto, la construcción era algo que, que se vivía día a día y se necesitan arquitectos. O sea, si hoy tú ves a alguien que está pintando las banquetas en la calle, pues viene una empresa detrás y hay un arquitecto que está supervisando todos sus trabajos. Eh, si tú ves a una persona que está cambiando eh, las luminarias de la calle, pues también probablemente, ahí nos competimos en el ámbito constructivo, nos comp competimos un poco con los ingenieros civiles. Somos muy distintos, um, hay como un duelo de poder en, eh, al ejercer. Eh, se dice que pues a los ingenieros no les gustan los arquitectos, y a los arquitectos no les gustan los ingenieros. Yo sin, sin tomar este, un partido por alguno de ellos, creo que arquitectura tiene un panorama muy global porque desarrolla desde, también depende de la universidad en donde la estudies, yo estudié en la UNAM, y en la UNAM nos fomentaban la autocrítica y el conocer, el conocer un poco de todo y tener un, un, una autonomía y una proactividad para diseñar y para dar soluciones. Y eso te da una agilidad mental a la hora de llegar a un trabajo, eh, cosa que de pronto no veo... No con esto digo que todos los ingenieros civiles no sean creativos, pero siento que los arquitectos nos dan herramientas distintas para desarrollarnos en un ámbito laboral que a los ingenieros. También hay sus excepciones. Por ejemplo, Luis Barragán pues fue un ingeniero civil que, que con mucha facilidad nos hacía a un lado a muchos arquitectos en cuanto a diseño. Hay excepciones, pero creo que pues los, la, la arquitectura es, eh, desde los inicios en la carrera, te permite tener una autocrítica, un autocontrol, y eso te da muchas herramientas para después insertarte en una vida profesional.
1: Y ahorita que acabas de decir eh, sobre la pelea de los arquitectos y, y los ingenieros, ¿para ser arquitecto qué habilidades tiene que tener una persona? para lograr ser o postularse para ser arquitecto?
0: Depende mucho de la área en la que tú te quieras desenvolver. O sea, yo tuve compañeros que no eran muy buenos diseñando, pero que consiguieron muy buenos trabajos en un área de mantenimiento, en donde no necesitaban diseñar departamentos, casas, fachadas. Lo que necesitaban era saber un enfoque técnico y dar soluciones. La realidad es que yo creo que en todo trabajo, independiente si eres médico, veterinario, arquitecto, lo que tú decidas o tengas, lo que te va a dar un plus es la proactividad, la actitud con la que tú llegues a desempeñarte en un trabajo, que dé soluciones. Si tú das soluciones en un trabajo, la verdad es que te va a ir bien, pero si tú no tienes una visión para dar soluciones, para antelarte a lo que pueda suceder, si tú todo el tiempo estás esperando que alguien llegue y te diga qué hacer, pues la verdad es que tienes un paso atrás. Y creo que como arquitecto, desde la formación de arquitectura, nos inculcan mucho, eh, por ponerte un ejemplo, eh, las materias de arquitectura se dan en talleres en la universidad. Se dan en talleres y, y tú no tienes, o sea, tienes clases de tronco común que si llegas te sientas y te dan la teoría y escribes, pero la mayor parte de tus horas las tomas Dibujando. Entonces llega un día el profesor y te dice, el proyecto de este, de este mes va a ser el diseño de una clínica, una clínica con especialidad en obstetricia. O sea, si yo hoy me siento y te digo a ti, Tona, tienes que diseñar una clínica en obstetricia, a lo mejor tú me dices, pues yo no tengo ni idea de qué, de qué es o qué necesita. Y así estamos todos los arquitectos cuando nos dan ese proyecto en las aulas. Y nosotros tenemos que ir e investigar qué se necesita, cuáles son las áreas, quiénes son las personas que lo van a operar, qué capacidad va a tener de personal, el entorno, eh, la población, cuántas son mujeres, qué tasa de natalidad tiene, o sea, es un estudio muy grande. Y eso te va dando una apertura mental para solucionar y antelarte y estar pensando aquí, aquí cabe... Eh, una zona de expulsión necesitamos una zona en donde se resguarden los materiales eh, los desechos químicos ¿por qué? por norma y te lleva tú solito o sea el profesor no te lleva de la mano y te dice oye sabes qué? vete a ver a la, a la Secretaría de Salud o sabes que ve y busca el libro tal en la biblioteca la verdad es que tú ya tienes un tiempo determinado y tienes que investigar de ese tema y tú solito vas y buscas si vas a buscar a tu vecino que es doctor y lo vas a entrevistar y le vas a preguntar cómo es cuando llega una mujer que va a parir, en dónde la dejan y después en dónde está la zona de expulsión y después de ahí a dónde la pasan y en dónde resguardan a los bebés, o sea, todo eso tú tienes que definir cómo funciona y durante el diseño del proyecto tus asesores, que no llamamos profesores, se llaman asesores, te van preguntando, oye, tú ya contemplaste que necesitas tener una planta de emergencia porque si se te va la luz y tienes a alguien conectado, pues se te puede morir. Entonces, no se vale decir, no, no lo había contemplado. O sea, no se vale cuando cuando ya estás por finalizar el tiempo que te destinaron para ese proyecto. Se vale a lo mejor en un inicio. Entonces, como, como arquitecto vas pensando mucho en, en cómo solucionar, cómo, cómo diseñar eh, en función de una sociedad, de un entorno, de una necesidad el levantamiento de necesidades e investigar.
1: Entonces, también es muy importante ver lo que nos mencionas que, bueno, también el arquitecto y socialmente y estructuralmente, cada espacio tiene sus necesidades distintas, ¿no? No puedes diseñar todo igual o con las mismas condiciones. Por ejemplo, lo que mencionabas, no es lo mismo diseñar un hospital que una biblioteca o que una iglesia. Inclusive hasta diseñar un parque por muy fácil que tú salgas a la calle un parque debe de tener condiciones de diseño donde puedes convivir y el espacio eh, ¿qué me puedes decir sobre estas distintas formas de imaginar el espacio en distintas áreas? ¿Qué, ¿qué habilidades tienes que desarrollar para esto? porque me imagino que tienes que tener la habilidad de creatividad también o la habilidad una habilidad artística porque pues tienes que tener mucha imaginación para poder diseñar distintos espacios que tengan necesidades distintas
0: yo puedo decir que hay arquitectos que son más creativos que otros definitivamente si tú me preguntas a mí yo nunca fui una excelente diseñadora creativa que hiciera fachadas con unas proyecciones monumentales la verdad es que eh, me enfoqué más como a un sector social de necesidades y, y de pensar, porque también en el taller donde yo estudié eh, nos inculcaban mucho este tema de, o sea, arquitectos de corporativos y de grandes edificios, hay muchos que se forman, pero la verdad es que nosotros debemos la carrera a, a gran parte de la sociedad que no tiene la oportunidad de pagar un arquitecto para que le diseñe una casa. entonces estoy. Exactamente, estuvimos como muy enfocados a, al tema social, al costo, eh, tú, o sea, si tú quieres diseñar un super vano, vano es una ventana, una ventana que dé un remate y tú sabes que vas a poner un cristal de 5x5, cinco cinco, pues ese cristal va a tener que ser con fabricación especial y va a tener un costo adicional, entonces te vas y si lo vas a hacer en una comunidad, pues piensas en una ventanita de 1.20x1.20 que tiene una medida estándar y que te va a salir más barato, pero... Yo creo que la creatividad, eh, definitivamente considero y tuve durante la carrera muchos compañeros que, que tenían muchísima creatividad para el diseño, pero si hoy tú me preguntas, después de que tengo 12 años de ejercer esta profesión, eh, si es relevante, pues sí, para el, pero para un pequeño sector. La verdad es que como arquitecto no solo debes de tener habilidades de diseño ni creatividad, debes de tener Proactividad, a la solución Para poder desenvolverte en cualquier área
1: Por ejemplo, eh, bueno yo veo algo Muy marcado en los arquitectos Y tal vez es como un mito urbano Que hay entre la gente que no Sabe de arquitectura O que no está metido en todo El mundo de la arquitectura A veces pensamos que los arquitectos Solamente se dedican A diseñar, que mucha gente Piensa también que se dedican a construir Que creo que eso es un poco falso porque bueno, el arquitecto es el que te diseña el, el espacio, pero bueno, eh, a diseñar, pero no, los arquitectos también están involucrados en muchas partes operativas, desde una empresa hasta en el mantenimiento de grandes lugares o pequeños lugares, entonces lo que decías, ¿no? no solamente un arquitecto diseña, sino que también un arquitecto puede ver, por ejemplo, puede ser el encargado de todo un edificio, Digamos un complejo grande de edificio donde pues hay plantas de luz, plantas de agua, bombas, electricidad, todo. Entonces todo tiene que ser funcional y a la hora de haber una falla, pues claro que hay trabajadores operativos que pues pueden ir a arreglar o solucionar el problema. Si se presenta un problema de luz, un, un problema de agua, un problema de electricidad, pues ahí está el arquitecto que dice ah, pues hubo tal problema en tal piso. Eh, ve a solucionarlo porque hay una gotera muy grande y tenemos que abrir tal plafón Porque por ahí está, está la fuga O sea, el arquitecto también tiene otras funciones que son muy esenciales para la operatividad de tal vez algún departamento, algún supermercado, algún complejo muy grande de edificios o pequeño, vaya la redundancia. Entonces podemos ver eso que también el arquitecto no solamente está diseñando, sino también está haciendo que la operatividad sea efectiva.
0: Sí, de hecho, si tú ves hoy a grandes empresas, por ejemplo, Walmart, Chedrawi, en Banco, Bancomer, Scotiabank. Eh, Liverpool, el Palacio de Hierro, todas esas empresas tienen Oye, un área de arquitectos a, y A ver si nos
1: patrocinan, eh, a ver si nos patrocinan. Ajá. <risa> <risa> Échate las marcas, eh. <risa> <Sí>. <risa> Ajá. Sigue.
0: Todas esas empresas tienen claro. un área de expansión.
1: De hecho, ¿no? casi todas las, todas las empresas tienen, aunque sea un área de mantenimiento. Es más, hasta unos edificios pequeños, digamos, tienen área de mantenimiento, porque a todos se le tiene que dar mantenimiento. y expa Bueno, expansión más a una empresa, pero también mantenimiento. Y bueno, estás hablando tú en expansión. Ajá. Tiene un área de, me estabas diciendo, un área de expansión Ajá. y mantenimiento. Ajá.
0: Todos los grandes corporativos tienen un área de bienes raíces. Claro. Y muchos arquitectos trabajando ahí que hacen los bienes raíces. Buscar eh, locales que sean rentables, que que tengan rentas bajas, que estén bien posicionados, que tengan un, eh, hacer un estudio para determinar que el punto de venta que pongan ahí va a vender. Claro. Tienen un área de mantenimiento, como tú bien lo dijiste, porque el mantenimiento no para y lo vemos en nuestra casa, ¿no? Cada dos años tienes que pintar o de repente ya tienes una fuga en el WC o tienes una fuga en la tarja o tienes que reparar una loseta. Eso pasa en todos los lugares que nosotros pisamos. Tiene un área de expansión porque la mayor parte, vivimos en un área en, en el boom de la expansión antes de la pandemia, y, y todo el mundo, bueno, todas las grandes empresas le tiraban a tener más puntos de venta para tener mayor presencia. Y ahí sí o sí hay arquitectos. Incluso en el área legal yo he encontrado arquitectos. Los que ven temas de permisos y licencia, gestoría ante gobierno, muchas veces hay arquitectos. Hay un área de presupuestos que se encarga de revisar los costos para la construcción de la obra. Hay un área de administración que se encarga de revisar los pagos a esos proveedores por concepto de remodelación. Estamos hablando a lo mejor de empresas de retail, pero también existe obra pública, y en la obra pública, o sea, tú piensa, en, claro. no sé, la construcción del Tren México-Toluca, hubo una gran derrama, y, y hay quien hace la cimentación, hay quien se dedica a montar los prefabricados, que son estas ballenas inmensas que cuelgan,
1: claro. hay quien
0: se dedica al cableado, o sea, en todos lados hay arquitectos.
1: Sí, de hecho, si te vas de lo macro a lo micro, por ejemplo, tal vez lo macro, ¿no? Es el Tren México Toluca, te puede decir tal vez a un estadio que están diseñando y se va a hacer en un lugar. Te puede ser hasta algo más básico que a veces no vemos, que es tal vez los urbanistas están, pero hay arquitectos dentro, que puede ser la planificación de una línea de metrobús o, o de hecho hasta la planificación de una ciclovía, ¿no? O sea, algo todavía más reducido que tal vez hay hasta una planificación arquitectónica. Y bueno, los arquitectos están en todo, tal vez todo donde se ocupe el espacio, creo que y se modifique el espacio, eh, los arquitectos están inmersos ahí, ¿no? Del de espacio básico, todo, hasta es la pavimentación de una calle donde la medida de unas banquetas, ¿no? Que a veces no lo vemos, pero hasta en la medida de las banquetas puede estar el diseño de un arquitecto, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, y dentro de esto, quiero que me digas algo y pa también para los que nos están escuchando, que nos digan aquí abajo qué opinan. Pero quiero que me respondas a algo que ahorita se me vino a la mente, que yo creo que es algo muy polémico. ¿Tú qué me podrías decir o qué podrías opinar sobre las obras faraónicas que conllevan un alto mantenimiento? Por como ejemplo, la estela vamos... De luz. Eh, bueno, vamos a ponerlo como la estela de luz o como el aeropuerto, o sea, o obras muy faraónicas que a veces yo siento que hay una tendencia muy marcada sobre la sustentabilidad arquitectónica y en, todo, en todos los niveles, esto está en todos los niveles, no solamente la arquitectura, en todos los niveles y te quieren vender grandes obras según que autosustentables y a veces no son autosustentables necesitan demasiado mantenimiento y ¿qué opinas de esto? y son obras muy grandes aparte
0: pues yo creo que es una tendencia. Eh, somos un país en vía de desarrollo y, y para mi parecer, resultado un poco aventurero aventarnos una obra con el aeropuerto de Texcoco eh, cuando traemos tantas carencias en un sector social. A lo mejor yo tengo una connotación un poquito más social y habrá quien difiera completamente de mi punto de vista. Pero a lo que nos arriesgamos cuando somos un país en vía de desarrollo jugando a tener obras monumentales que sí entiendo terminan dándote un prestigio. O sea, pues todos quisiéramos ser los Emiratos, los Emiratos Árabes, ¿no? O sea, son Bye. un boom en arquitectura, Dubai, Generar islas de la nada y hacer rascacielos monumentales, claro, pero ellos tienen otro presupuesto, tienen otra mentalidad para el desarrollo. Y podría ser que sus edificios, verdaderamente no he revisado a detalle esos proyectos, puede que eso sí cumplan con, con, con toda la certificación LEED de, de sustentabilidad pero yo veo un poco lejos a México aún en materia de, de autosustentabilidad en la construcción, estamos jugando un poco, a, ahora hay todo un tema de, de energías, de, de generar energías limpias y tratar de ser lo más amigla, amigables con el ambiente. Como arquitectos creo que tenemos un gran compromiso ante este reto, pero todavía estamos como un poquito lejos, ¿no? o sea, por ejemplo, te podría poner, este eh, No sé, vamos a hacer un, un parque eólico en medio de Oaxaca, pero vamos a devastar la selva, ¿no? O sea, a lo mejor suena que es sustentable, pero no está siendo del todo sustentable. Aún cuando para hacer ese proyecto tú debes de pasar por una serie de estudios, ah, un impacto ambiental que te... Hasta determine. puede
1: ser, tú quieres toda la buena intención, ah, voy a poner aquí un parque eólico, pero hay un impacto más ecocida por, por derribar árboles, cerros, que poner tal vez tu tú buenos Estas antenas eólicas No sé cuál es el nombre específico Pero ahorita acabas de mencionar algo Y creo que es la, la siguiente pregunta que te quería hacer Que yo creo que está muy de moda Y a veces como ciudadanos A pie o como ciudadanos Que no nos dedicamos a la arquitectura Que no nos dedicamos a la ingeniería O que no nos dedicamos a la obra pública no si, Ni siquiera nos damos cuenta Pero también hay un impacto y más si vivimos en la ciudad ¿Qué nos puedes mencionar Sobre la explotación arquitectónica E inmobiliaria en la ciudad o en los alrededores de la ciudad o en todos lados porque ya donde quiera pues vemos que tal vez un terreno o lo que era una fábrica lo hacen edificios o si no lo hacen edificios algún terreno lo hace en un centro comercial grandísimo que genera tráfico que genera o sea que genera muchas cosas que tal vez sí va a rendir económicamente pero yo siento que hay una explotación arquitectónica e inmobiliaria muy grande ¿Qué opinas de esto
0: pues va muy ligado con lo que platicábamos acerca del desarrollo. Eh, la Ciudad de México particularmente, bueno, tendríamos que remontarnos a, a la historia de la Ciudad de México, cómo fue su crecimiento exponencial de los 50 para acá, la centralización de los servicios, pues obviamente aquí estaban los trabajos, aquí había más servicios, aquí tenías una mejor calidad de vida y eso hizo... Tenías la idea de que había una mejor calidad de vida y eso hizo que de muchos municipios llegara gente y empezara a crecer la zona eh, metropolitana, global, y, y los municipios aledaños o limítrofes a la Ciudad de México, como es Chalco, Nezahualcóyotl, Morelos, Cuernavaca, Querétaro, eh, eh, Toluca, ha, ha crecido mucho y descontroladamente eh, creo que no hubo una planificación correcta y a partir yo a partir de que inició el gobierno sin sin hacer eh, sin ser partidista desde que inició el gobierno del PRD en la Ciudad de México pues se, se vio que tratamos de ir hacia una me, metrópoli más cosmopolita. Y creo que iniciamos bien, pero después eh, no nos dimos cuenta de que esto era un monstruo que estaba creciendo. La Ciudad de México hoy en día consume litros y litros de agua y entonces le quita el agua al Estado de México y allá tienes a gente que padece de agua porque la mandan para la Ciudad de México.
1: Le y Le echan presión y... a Santa Fe.
0: Exactamente. <risa> y, y tienes colapso de pronto cuando llueve porque el drenaje se vuelve insuficiente, las avenidas son insuficientes, hay centros comerciales en, en cada esquina, se están construyendo hoy en día la redensificación en todas las alcaldías, pues ya es hacia arriba, ¿no? Hay pocas eh, alcaldías que se pueden dar el lujo eh, pues de vender casas, la verdad es que yo creo que ya ahorita solo lo puedes hacer a lo mejor en Xochimilco, en palta, en alcaldías que son un poco más lejanas al centro de la Ciudad de México.
1: De, de hecho, eso sí, ¿no? Ya ya no se pueden conseguir casas, obviamente si tienes el nivel adquisitivo y también ha encarecido demasiado la, la vivienda, o sea, si un departamento ya te cuesta millones una casa, ya te vale aproximadamente 5 millones. Mínimo, una casa digamos que En las colonias donde se una Planación territorial, un trasurbano Todo que sería por ejemplo Tal vez Coyoacán, alguna parte De la Cuauhtémoc, alguna parte de O sea, colonias muy específicas De la ciudad Y es bien difícil esto, ¿no? Porque también se ha encarecido todo Y más si lo hacen Más cosmopolita como mencionabas Pues sube todavía más la vivienda Pero yo creo Que aquí también hay algo que pues me gustaría preguntarte y también a todos los que nos escuchan que dejen sus comentarios ¿qué me puedes decir? y esto es un tema que siempre lo escucho y antes en verdad no me daba cuenta pero creo que es una pieza medular donde tal vez estén no los arquitectos pero esté una gran rama de la arquitectura ahí metida ¿pero qué me puedes decir sobre la construcción y la corrupción. ¿Por qué estar muy ligada a la construcción y la corrupción? Yo siento que antes no lo veía, lo veía pero creo que está súper ligada a la obra pública o se ha ligado mucho a la obra pública sobre la corrupción.
0: Pues sí, yo siempre he dicho que la construcción es un ambiente muy sucio. Eh, eh, inició con la obra pública, pero la verdad es que también he, he tenido la fortuna de trabajar para empresas privadas y también hemos detectado muchos desvíos de recursos en arrendamientos, en construcción, en remodelación, en mantenimiento. La construcción es un ambiente muy sucio. Y, y vuelvo al mismo punto, ¿no? Vivimos en un país, pues en vías de desarrollo, donde, eh, donde no tenemos quizá una cultura no, no sé a qué se deba, pero me he encontrado con, con muchos arquitectos e ingenieros, pues que son eh, mañosos a la hora de asignar y, y construir. Y muchos yo hasta que...
1: que dicen, pues yo hice mi casa de, de esta constructora, ¿Sí? ¿no? <risa> hasta ¿Sí? del material, hasta del ¿Sí? material de esta obra. Bueno, ¿Sí? yo he escuchado eso.
0: Yo, yo trabajé, inicié picando piedras. No digo
1: todos, no todos, no, es un no mínimo, todos. mínimo, mínimo, mínimo porcentaje, pero existe y existe mucho.
0: Yo diría que es un alto porcentaje, creo que no todos somos iguales, es, pero sí creo que es un alto porcentaje. Cuando yo inicié trabajando, comencé pues en constructoras pequeñas que se dedicaban a, a la obra pública. Y lo que tú acabas de decir era, era muy sabido, o sea, tú veías, yo empecé siendo sacacopias y generando, que es en donde puedes comenzar, casi casi la que va por las cocas a cambio de conocimiento, y cuando yo veía a los superintendentes, a los residentes, de pronto como que no te daba el, oye, este señor tiene tres hijos, su esposa no trabaja, eh, gana 10 mil pesos al, a la quincena, y trae un carrazo y, y tiene una casota, y, y como, ¿de dónde, no? Los números no me dan. Y de pronto empecé a darme cuenta tristemente... Pues de todo este tema de, de los fantasmas, o sea, que, que decían, tenemos a 200 trabajadores y había este, 40 fantasmas, ¿no? Cuando pasaban lista.
1: Varios aviadores, lo que se ¿Sí? conoce como aviadores. Oye, oye, ahorita ahorita que acabas de, de decir eso. O oh, bueno, sigue, 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 ven. Sí.
0: Y, y al tema, por ejemplo, o sea, es que sabes que eso, que es como un efecto en cascada. O sea, el residente de la obra roba, sí, como, como bien dijiste tú, no todos son iguales, ¿no? pero de pronto sí sí me tocó la experiencia de ver. Existe el destajista, que es al que le pagan, eh, por ejemplo, no sé, vas a remodelar una clínica y le vas a cambiar todo el plafón y la pintura. Entonces tú como constructora tona te ganas el contrato de obra pública por 5 millones de pesos. Tú te volteas, Tona, y vas a tener algunas personas que vas a contratar, pero la verdad es que normalmente se van con destajistas al que le dicen, oye, ¿cuánto me cobras el metro cuadrado de pintura? A mí me lo van a pagar el gobierno, me lo va a pagar a 35 pesos y yo te lo pago a ti a 15. ¿Le entras o no? Y entonces se manejan bajo ese ambiente... Entonces, el que termina pagando, tú te das cuenta, es el chalán que hace el trabajo, ¿no? Que, que, que tú al destajista le vas a pagar 15 pesos y al chalán le van a pagar 5 y tú le estás cobrando 30 al gobierno, entonces el robo viene desde arriba hasta abajo, ¿no?
1: Es una cadenita, ¿no? ¿Sí? Es una mega cadenita, pero es una cadenita de robo, ¿no? Tal vez uno roba mucho ahí arriba, otros andan robando el material, otros se andan robando ciertos insumos, o sea, es una cadenita, es... Y, 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 y bueno, aquí es lo que iba a decir es, es algo difícil, porque cuando estudia o cuando a veces estudiamos, en muchas carreras a veces tenemos como una visión muy romántica en la universidad, ¿no? Que pensamos de, ah, el, eh, tal carrera y todo. Pero yo creo que en todas las carreras, no solamente en arquitectura, en, en muchas carreras, cuando sales al mercado laboral y como tú decías, te empiezas a empapar, ¿no? Tal vez empiezas a sacar copias y te están pagando por conocimiento, empiezas a ver la realidad. Sí. Y esta realidad que te permea, pues tal vez te rompe este sentido romántico que a veces tenía, ¿no? De a la obra, a la banqueta, todo limpio. Y yo creo que ahí es donde tú o bueno, la persona que ejerce el profesional de la arquitectura tiene que hacer el cambio, porque muchos dicen, es un, y yo lo he escuchado en otras personas, ¿no? Eh, dicen, ah, es que es un trabajo, este, digamos, muy corrupto, muy sucio, no solamente en arquitectura, en muchas cosas, ¿no? O, o no me gusta, o esto, ¿no? O sea, está muy sucio, es un ambiente muy pesado. Pues yo creo que el factor de cambio eres tú como profesional, salir con tus conocimientos, saber que sí está sucio, porque todo está sucio. O la mayor parte de las carreras, no digo todas, eh, pero ahí es donde tú tienes que imprimir tu conocimiento y tu rumbo, ¿no? Y tal vez navegar bajo corriente y no aplicar las mismas costumbres malas que se ejercen o que se han ejercido por, por mucho tiempo.
0: Pues sí, es que al final, tú, como profesionista, digamos que tú, tú sales de la carrera. La universidad te acoge, te protege y en el momento que se terminan tus cinco años de carrera o para quienes como yo trabajaron antes de que terminen esos cinco años, la verdad es que tú sales a ojo cerrado. Y a ti en la carrera de arquitectura, pues, te enfocan mucho al cálculo. A lo mejor te dan, te dan un poco de cálculo estructural, te dan geometría, te dan algo de artes, tú decides optativas, te dan diseño, construcción, un poco de presupuesto. Pero cuando tú sales de la universidad y te, te enfrentas a la vida laboral y, y te ponen ahí en medio de una obra o te ponen como dibujante o te ponen como sacacopias, empiezas a ver el movimiento y te das cuenta de que en la universidad te enseñaron el, las bases que allá afuera hay una universidad que, que, de la que te vas a tener que, que graduar y tú tienes que decidir.
1: Dicen, dicen que nadie se gradúa de la universidad de la vida. <risa> Por ahí dicen que nadie se gradúa ¿eh? de la sí. uni pero dicen que es la verdadera universidad.
0: Sí, y sí, es cierto, y profesionalmente es real. Entonces. Como profesionista, cuando tú sales y te empiezas a empapar, o sea, por ejemplo, cuando yo salí yo era mujer y, y caí en una constructora, entonces eh, este tema del feminismo a mí no me gusta tocarlo porque son como temas muy sensibles, pero sí noté en aquel entonces que yo tenía una desventaja frente a mis compañeros que eran hombres, porque meterte a un ambiente constructivo de obra, Sucio, en donde tratas con chalanes, con albañiles, con maestros, darte a respetar, cuando no traes todavía todo el conocimiento que te respalda, pues te genera un poquito más de trabajo de lo que le cuesta a tus compañeros, pero creo que es cuando empiezas a forjar lo que tú dijiste en un inicio, ¿Qué es lo que tú vas a querer y en qué te vas a querer formar? O sea, cuando yo empecé a ver todo el tema de, de corrupción en la construcción, de, de desvíos, de que era algo muy sucio, muy descarado, la verdad es que yo dije, me gusta mucho la construcción, me gusta entender cómo se arman las cosas, pero no me gusta lo sucio de la construcción. Y no me veo eh, corrompiendo mi moral por, por más dinero, ¿no? Entonces, decidí que, que finalmente me gustaba la construcción, pero que no era lo que yo quería ejercer toda mi vida. Y, y, y entonces comencé a ver todo este tema de la administración de la construcción y dije, creo que me gusta más, como que siento que es un ambiente un poco más limpio. Aunque después también me di cuenta que en la administración, en la construcción hay corruptela, ¿no? Porque de pronto para asignar un contrato pides tu diezmo y que te lo doy si me das el 5%. En todos lados hay corrupción.
1: ¿Y, ¿Y cómo tú cambiarías todo esto, todas estas malas prácticas?
0: Es que sabes, viene desde muy arriba, o sea, yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena y decir yo no le entro, yo siempre he dicho profesionalmente yo no le entro, o sea, cada centavo que yo me gano estoy orgullosa de decir que es lo que me merezco y que no he tenido más dinero por un desvío a lo mejor podría haber hecho mi casa más rápido o podría haber liquidado mi hipoteca o pagar mis deudas más rápido, pero la verdad me siento muy conforme con la manera en la que he hecho las cosas. Se vuelve muy complicado combatir a hacer un cambio global porque es un ambiente de verdad muy sucio. O sea, hoy hay un, un director de obras que, que pide un diezmo, por ejemplo, el Seguro Social ¿no? tiene un presupuesto que le asignan para remodelaciones, y, y muchos de esos directores de pronto piden un diezmo para lanzar, o sea, lanzan una licitación y la licitación ya viene amañada. Ya oh, está ajá, oh, oh,
1: oh. De hecho, iba a eso, de hecho, es, iba a eso que acabas de comentar, que a veces las licitaciones ya están todas amañadas, ya nada más es el puro espectáculo, ¿no? Así, mm -hmm. porque bueno, es lo que se escuchaba antes. Eh, no sé ahorita, la verdad, en la obra pública no tengo idea, ojalá que no, pero después decían, ah, sí, iban los concursantes, presentaban sus proyectos, pero pues ya nada, ya todo estaba mañado, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, y creo que también es el truco, ¿no?
0: Así es, entonces se vuelve complicado que generemos un cambio global, creo que, pues, el granito de arena tú lo pones, y si todos ponemos un granito de arena, pues en algún momento podemos generar un cambio. Pero es difícil romper, pues tú, tú mismo lo debes de haber sabido cuando salió este escándalo de la Casa Blanca de, de Peña Nieto, ¿no? Claro. Eh, una adjudicación de licitaciones a, pa, a pago de favores.
1: De, de, de hecho, cuando te, te, te decía la, la pregunta de, por ejemplo, del mantenimiento de las obras faraónicas, yo me acuerdo mucho y yo lo te lo mencioné porque... Eh, Muchos políticos o muchas personas eh, abre, Hacen una gran obra Y dicen, si tal vez me, me licitan mucho Si están mucho los de auditoría Atrás de mí de los números El negocio ya no va a ser eso, robarme lo de la gran obra Sino lo del mantenimiento ¿Por qué? Porque tal vez ahí yo tengo mi empresa de no sé De limpiar cristales O el, toda la obra es de cristal Entonces necesita demasiado mantenimiento de limpiar ¿No? Los cristales Entonces también es un super negocio eso Todo el mantenimiento Sí. Entonces y, y hay, buscan muchas maneras, pero pero bueno, eso es como lo malo, ¿no? no yo creo que no. no todo es lo malo, yo creo que tiene mmm, de calle más cosas buenas que malas. ¿Y qué me podrías decir sobre las cosas buenas? Ya vamos a, a dejar atrás lo malo que tiene, que es como la corrupción lo que mencionabas, pero ¿qué es lo mejor que tiene la arquitectura?
0: Pues lo eh, bueno. Lo mejor que ha tenido para mí la arquitectura es esta capacidad de solucionar eh, problemas, si lo podemos llamar problemas, o sea, es que a ti te forman ¿Puedo, ¿Puedo entrar
1: tantito antes de que inicies? A mí lo que, bueno, a veces vemos un edificio algo, pero también resuelve problemas sociales, ¿no? Que a veces Así ni es. siquiera vemos, o sea, tal vez, ay, o sea, problemas de movilidad es más hasta de sentimiento, ¿no? De emociones, un espacio sí, sí. te puede hacer sentir, yo creo que, bueno, eso es mi sentir de, de, sí. de este punto de vista, ¿no? Que a veces no lo ves, te, sí. te hace sentir un sentimiento, de felicidad, muchas cosas y, y que resuelve problemas también sociales, ¿no?
0: Así es. Tú no sé si recuerdas ahora que inició lo de la pandemia. A, había un, un señor que se volvió muy famoso porque puso un gimnasio por allá, por el norte de el en Barras de Praderas. Barras Anda. de
1: Praderas, los, ¿Mm? los del Valle del Mamado, se llama. Es, ya no recuerdo su nombre, pero sí es Ecatepec, creo, algo exacto. así. ¿Tú? Sin miedo al éxito, son los de Sin Miedo Sin al miedo, Éxito.
0: Exacto, es, de ahí nació la, la frase. Bueno, se, se viralizó la frase Sin Miedo al Éxito. Uh -huh. Y tú te das cuenta de la mejora que un espacio puede generar en una sociedad. Ah. Eh, para mí eso ha sido maravilloso. Definir, yo siempre he dicho que no necesitas ser un millonario para tener una, caja, una casa que, que te acoja y que te haga sentir a gusto. Puedes tener una casita de 5 de por 10, 50 metros cuadrados en una, en una planta o en dos, y puedes hacer maravillas con un buen diseño y con un poco de presupuesto. Entonces, la verdad es que a, a mí como, como arquitecta eso me encanta. Ya sea que te dediques al tema diseño de espacios o que te dediques a hacer un diseño como más urbano en donde hagas a lo mejor un parque, y qué padre, ¿no? O sea, qué padre hacer un parque en una zona donde ya estudiaste previamente que, que hay una gran tasa, de, de jóvenes que se corrompen o que se pierden en las drogas y que necesitan actividades o que necesitan que ese parque tenga clases o prepa abierta o que metas actividades que mitiguen eh, todo todo este tema social que, que pues no vamos a cambiar, pero que sí podemos mitigar un poco. Entonces, como arquitecto, eso es lo que me gusta. O sea, que, que yo creo que lo mejor es que tienes la habilidad para desempeñarte en cualquier lugar porque tienes la habilidad para diseñar cualquier espacio. O sea, como arquitecto no, no puedes decir... Existe como en la medicina que te especializas en algo. Claro. Hay arquitectos que se dedican a los hospitales y tomas diplomados para formarte en construcción de hospitales. Pero finalmente tienes una formación que igual si te dedicas a construcción de hospitales y si mañana te llega un vecino y te dice oye, quiero diseñarme una casa en Cuernavaca, le entras, pues tienes todas las facilidades para hacerlo. Y si mañana te dicen, oye, ¿sabes qué? Que hay que que diseñar una planta, una termonuclear o una termoeléctrica, este, pues de, lo obtienes, o sea, como que ya no te espanta cuando llegan y te dicen, oye, hay que diseñar esto porque finalmente sabes que todo lo puedes investigar y que puedes terminar complementándote con un equipo. O sea, la verdad es que cuando hablamos de obras, macroobras, pues no lo diseña una persona ni dos, es todo un equipo. Todo un equipo, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo mejor que te, que te puede dar la arquitectura, la habilidad para solucionar problemas. O sea, yo he conocido arquitectos que incluso se vuelven PMOs, que son administradores de grandes proyectos y grandes portafolios, pues porque tienes una habilidad, una visión distinta.
1: Claro. Y bueno, yo creo que lo importante que acabas de decir también cómo... Puede cambiar, ¿no? El entorno social Cuando pones algo, lo que mencionaste De los chicos de barras de praderas, ¿no? Y, y me trae mucho el recuerdo En Iztapalapa, ahí por los frentes eh, Yo recuerdo mucho eh, Son unos departamentos muy pequeños para los que nos escuchan Toda la gente estaba en las calles O sea, sí, sí. la gente no le gustaba estar Y menos yo creo que ahorita en verano Porque pues se acaloran mucho en su departamento Toda la gente estaba en las calles y era un, pro, era un lugar de mucha adicción, de mucho, pues la gente no estaba en su casa, ¿no? Mucha delincuencia por lo mismo, ¿no? Entonces, si no hay una buena planificación del entorno, pues esto puede generar problemáticas sociales. Sin en cambio, si hay una buena planificación del entorno, o si haces cambios en el entorno, pues esto puede mejorar en la vida de las personas.
0: Así es. Y fíjate, yo creo que en este tema de la arquitectura de los frentes fue un rotundo fracaso porque creo yo. Pero que es, que, fue... es que,
1: bueno, eh, ahí, ahí va, ahí, ahí va el dato histórico. Es que toda la gente que, bueno, que llegó a los frentes fue a finales de los ochentas, fue a inicios de los noventas por el temblor. Fue gente que que se quedó sin casas y les construyeron una clase emergente en terrenos también emergentes que estaban en Iztapalapa, entonces fue una mala, mala planificación, ahí los fueron a echar, como en muchos lugares también de la Cuauhtémoc eh, también donde se quedaron sin casas que se cayeron sus casas muy cerca del centro histórico, los mandaron a las orillas de, de la ciudad, que en ese entonces pues eran los finales de la Cuauhtémoc pasando Tlatelolco, todo esto o atrás de Tepito, todo esto de atrás del centro histórico entonces es todo esto.
0: Pues es que sabes, o sea, entiendo que ante una contingencia, pues lo que hay que hacer es dar una solución. Pero también va muy de la mano pensar que, que no necesariamente... Pero no tener... la
1: más rápida, yo creo, ¿no?
0: Exacto, no la más rápida y tampoco representa que, eh, que te gastes mucho dinero. Hay un proyecto muy bueno que, que hicieron, me parece que fue en Brasil, un proyecto de una casa para una empleada doméstica, es un, hay quien tenga oportunidad de buscarlo, es una casita que está en un terreno muy pequeñito, es una casa con, sin acabados, es con, con acabados aparentes, o sea, el ladrillo está expuesto, la losa está expuesta, pero quien de aquí de tus radio escuchas eh, se dé a la tarea de buscarlo, cuando lo vea se va a dar cuenta de, de qué maravillas puedes hacer con poco dinero y con poco espacio, pero con mucha planificación. Sí, no como te, arquitecto,
1: no tienes que, que tener te... la no tienes sí. que tener la fachada de un Partenón ni ni las sí. puertas de cobre ni el mal gusto, ¿no? Así como estilo Wicho sí. Domínguez. Yo creo que también sí. tienes que saber ahorrar costos y un diseño bonito y no necesariamente con chapa de oro tus manijas, ni nada, o sea, sí. como dices, tienes que puedes tenerlo hasta con puro tabique, pero un buen diseño, un buen no sé, es algo Una muy...
0: buena planificación, una buena, una buena, planificación. buena creatividad eh, y un buen manejo de tus recursos, el uso y, y la eficiencia, que eficientes como arquitecto los recursos de tu cliente. No dudo que es como cuando vas, no sé, al dentista o al médico y. Y de pronto te sacan una que otra consulta, pues para sacar una que otra, un poquito más de dinero, ¿no? O sea, no claro. dudo que hay muchos arquitectos que sean así, pero creo que también hay muchos que no son así. Entonces, yo creo que cuando alguien se acerca a ti para pedirte un proyecto, pues la verdad es que te está depositando una gran chamba. Lejos claro. de lo que vas a cobrar, te está depositando la confianza de diseñar el espacio en donde espera vivir el resto de su vida, ¿no? A claro. menos de que sea una persona que se encargue a, de vender. Eh, pero la verdad es que yo creo que, pues, debes de hacer tu chamba a lo mejor posible y tratando de eficientar al máximo el presupuesto y, y tratando de ser realista, ¿no? Porque yo he tenido clientes, o sea, trabajo para, para el sector privado, pero aparte abro trabajos por mi cuenta. Y he tenido clientes que de pronto dicen, no, bueno, es que yo me imagino una mansión, una casa súper grande. Y, y de pronto, pues, debes de tener esa sensibilidad para decirles, es que, ¿saben que, O sea, con esa casa que ustedes están imaginando, pues, la verdad es que se van a gastar unos cuatro millones de pesos. Cuentan con los cuatro millones. Uh -huh. Y bajar a la gente a la realidad, ¿no? O sea, de pronto claro. no tenemos eh, como usuarios eh, la cultura de pensar cuánto cuesta la construcción. Y es bajarlos un poquito y aterrizarlos y decirles, no pasa nada si diseñamos una casa a la mitad del, de, del espacio que tú te imaginas, porque si la diseñamos bien, o sea, vas a vivir bien. ¿Y, y qué onda si acá, mira, podemos meter? Yo tuve apenas un proyecto en donde le dije, oye, ¿no te parece que metamos este tema de, de manejo de residuos, que tratemos el agua jabonosa, que, que almacenemos el agua de lluvia, que... Que, que busquemos la manera de hacer composta para mejorar el área de jardín que vas a tener, y como que cuando tú les dices, oye, ¿sabes qué? Y si metemos un calentador solar, pues la verdad es que tú vas a tener un ahorro del 60% en consumo de gas, y en cuanto a agua, pues vas a tener un gran ahorro, y esos ahorros pues van sumando, ¿no? En cuanto a luz, si tú metes este, lámpara LED, o si metes por ahí unos paneles solares que que iluminen el área exterior, pues la verdad es que vas a tener un ahorro a lo mejor del 20%, y la gente pues entonces dice, sí, o sea, puedo vivir en una casa más pequeña, que sea un poco autosustentable, porque autosustentable, ya lo platicamos al inicio, pues es muy aventurero, ¿no?, pues mm. estamos muy lejos de llegar a ser autosustentables, pero que no sea tan agresiva con el medio ambiente. Claro. Y, y entonces tú les presentas un esbozo y, y de pronto quien te decía es que yo quiero una casa de 300, 500 metros cuadrados te dice, no es que sí, creo que sí creo que ni siquiera necesito un espacio tan grande, porque esa es tu chamba como arquitecto, sentarte y decirles, a ver, ¿ustedes cuántos son? no, pues somos cuatro, ¿y para qué quieres 20 recámaras? Claro, no, porque sí. a veces viene mi suegra, pero tu suegra no siempre está, ¿no? y piensa que tener tres recámaras que no vas a utilizar representa la larga mantenimiento entonces puedes hacer una bestia de construcción y después ya no puedes con el mantenimiento porque ya te cayó la teja, porque ya se te metió el agua, porque ya se picó el piso, porque las puertas, porque la polilla, porque ya creció la hierba, porque ya el salitre, o sea, es una rentita.
1: Claro, el caso también es de que el espacio que diseñes sea un espacio útil y, y que sea un espacio de uso, no algo que ahí ya el, después ni vayas y... Y como dices, ¿no? este, Le tengas que dar mantenimiento a algo que ni siquiera se usa Y te cueste más caro Así es Y como cierre, eh, bueno, antes que nada Muchas gracias a Benny Por por decirnos, ¿no? Lo que estoy un arquitecto Todas las cosas que ve un arquitecto No solamente diseña, sino todo lo que ya escucharon Y algo muy importante Que también iba mencionando desde los otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, con Sixto En el capítulo antepasado de un veterinario que también nos decía ¿no? Es que tienes que asesorarte con gente profesional y claro, este, si quieres hacer una casa, diseñar una casa, pues tienes que asesorarte con alguien profesional, como decía eh, aquí la arquitecta Benny, de que, pues te vas a ahorrar mucho dinero en vez de gastar más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque un arquitecto ve todas esas fallas que en un futuro, si alguien que no tiene los conocimientos pues le van a salir, ¿no? Como fugas, como máscara a la luz, como un, dis un diseño de casa que tal vez te costó más el materiales y pues gastaste más en todos estos recursos. Entonces es muy importante que también vayan con alguien profesional en esta área.
0: Sí, es correcto. Hay que fomentar que, que dejemos la, la autoconstrucción en la medida de lo posible y, y quitarnos el prejuicio, ¿no? Yo creo que todos los arquitectos que nos estén escuchando, cuando de pronto se acercan a mi familias que yo veo que los recursos no, no dan para, para pagar un gran proyecto, pues uno tiene que adaptarse en el presupuesto, ¿no? Al final, eh, pues la idea, y se supone que para lo que nos prepararon en la universidad, pues fue para dar un servicio. Yo no digo que regalemos todo el tiempo el trabajo, pero hay excepciones pues en las que en las que tenemos que ajustar el presupuesto y para toda la gente que nos escucha, efectivamente tú lo dijiste, a veces tú dices, no le voy a pagar. 10 mil pesos a un arquitecto, prefiero pagarle al albañil que no me va a cobrar nada pero lo que no sabes es que le va a poner dos o tres bultos más de cemento o se va a llevar dos o tres bultos más de cemento y, y, y después te va a poner una puerta donde no iba y vas a tener que demoler y el día que haya un sismo no te coló correctamente y ya va estar
1: todo descuadrado
0: exactamente <risas> y, y después
1: y son problemas te... a la larga ¿no? ¿Sí? son problemas a la larga, o sea son problemas a la larga por querer tener un ahorro al final va a ser un gasto.
0: Así es. O de pronto te hacen una, una recámara que resulta que nunca vieron de dónde sale el sol y por dónde entra y nunca le da el sol y tienes la luz prendida todo el día.
1: Claro. O con cuestiones de humedad.
0: O con cuestiones de humedad. Exactamente.
1: <risa> o con demasiadas cosas que pueden ir saliendo a lo largo del tiempo de una casa que pues lo mejor es pre prever y pues prever es con alguien profesional que sepa qué problemas a futuro puede pasar. Pues Así. bueno, Benny, muchas gracias por por ilustrarnos en el campo de la arquitectura, y a todos los chicos que nos escuchan, chicas que nos escuchan, pues también muchas gracias, y este, y pues espero que se suscriban, ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube, en, también estamos creo que en Google Podcast, ya existe algo así, creo que Google ya tiene una sección de podcast, creo que ya se sube todo en automático, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, denle like y si no le gustan también denle dislike y dejen sus comentarios acá abajo. Muchas gracias, Benny.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Esto fue Tona Podcast. Yo fui el gallito Draft y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y te vemos en nuestro próximo capítulo de Tona Podcast.